1: Sie hören den Podcast.
0: Niemand wird verurteilt.
1: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe,
2: hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für alle Lebenslagen. Und dieser Podcast wird moderiert von dem Original-Podcast-Pärchen, <lacht> muss, ja, muss man ja wirklich sagen. Wir beide haben es ja im Grunde genommen erfunden. Absolut. Und eine, auch nicht nur das. Nicht nur das, sondern viele Menge andere erfunden. Dinge haben wir auch erfunden. Ja. Ja. Unter anderem auch … Aber ähm, da können
1: wir aus patentrechtlichen Gründen nicht drüber sprechen.
2: Ach so, jetzt hätte ich fast alle unsere Erfindung verraten. Ja. Ähm, aber puh. Ich <lacht> Glück gehabt. Das war knirsch. Ja,
1: ist ja auch live hier.
2: Das ist live. Die, äh, die, das
1: ist live, Leute, das ist Leben.
2: Und die Frau, die das gesagt hat, ist niemand geringeres als die fantastische, von mir hochverehrte und tiefgeliebte Maria Lorenz Bokeberg.
1: Hi. Sollen wir mal sehr transparent mit den HörerInnen heute einsteigen? Nein.
2: Okay. Ich möchte, hier, ich möchte, dass hier ein gewisses Geheimnis bleibt, dann bleibt es auch spannend. Ja, verstehe. Weißt du, Geheimnisse sind ja die Würze des Lebens, hat ein großer Dichter gesagt.
1: Wer ist denn dieser große Dichter? Ich, <lacht> ja. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil es natürlich stimmt.
2: Jetzt ärgerst du dich, dass du gefragt hast, ne? weil es war so klar.
1: Ich ärgere mich überhaupt nicht, bin extrem glücklich gerade. Ja, alles, sag das mal deinem Gesicht. Wie alles so weit gelaufen ist. Mein Gesicht hat heute ganz andere Pläne. Da kann, ich, kann ich leider nicht mit rein. Offensichtlich.
2: Ja. Keine Glückspläne heute hm. in Gesichtshausen. Nee.
1: Hier ist heute richtig schlechte Laune.
2: Schlecht ist es? So schlecht gelaunt guckt es auch nicht. Nee, wie guckt's? Es guckt es? Es guckt halt nicht glücklich. Ja, aber wie guckt es? Ja, es guckt halt so, es guckt halt, wie es halt immer guckt. Es guckt halt so unbeteiligt.
1: Das ist Sag mir, es guckt so vor sich hin. Warum bist du noch mit mir zusammen? Das <lacht> klingt ja wirklich, wie, als wäre es eine Qual mit mir und meinem Gesicht zusammen. Ja,
2: habe ich nie mit keiner Zeile gesagt. Aber wenn es nicht glücklich ist, dann ist es halt einfach ein Gesicht. Dann ist es halt einfach da. Ja, wie es immer guckt, guckt. Unbeteiligt.
1: Halt so. Ich gucke nie unbeteiligt. Nils. Mein hm. Gesicht hat immer eine Meinung.
2: <lacht> nee, das stimmt nicht. Nee? Finde ich nicht. Nee? Nee.
1: Findest du eigentlich, dass ich ein bitchy Resting-Face habe?
2: Heißt nicht Resting-Bitch-Face?
1: Ich kenne es so, bitchy resting face. Ja, ich
2: kenne es als resting bitch face.
1: Witzig. Also, wenn man keinen Humor hat. <lacht> ja. <Man lacht> sind wir wieder bei deinem Gesicht. <lacht> okay, wow. Dein Gesicht hat
2: ja Humor. Nur manchmal, hat's, manchmal ist es halt nicht glücklich. Du guckst, du, Wir sind ja da, weil du gesagt hast, du bist super glücklich, aber dein Gesicht guckt halt nicht glücklich.
1: Wie? Guckst du mal super glücklich?
2: Ich, das kann man nicht auf Kommando, das kann man nicht erzwingen, Maria. Ja. Glück, glücklich sein ist ja ein Gefühl. Ja ist 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 du bist
1: so eine alte Postkarte, ey. <lacht> das ist meine neue Beleidigung. Nee, du bist so ein altes Wand... <lacht> Wandtattoo. Du nee, weißt, was
2: eigentlich viel besser ist als Wandtattoo, als, Wand als Überhaupt Beleidigung. Überhaupt nichts. Du bist so eine, du bist so eine alte edgar postkarte
1: mm, Ja, aber da weiß ja keiner, was das
2: ist. Das weiß doch jeder. Meinst du, ist das so eine Boomer-Sache oder was? Ja. Quatsch, die jungen Leute nehmen, gibt da immer noch Kneipen-Postkarten-Kneipen, äh, nehmen die Leute doch immer noch mit.
1: Mm. Frag mal deine Tochter, wann sie das letzte Mal eine Postkarte aus einer Kneipe ja, mitgenommen hat. Die geht ja nicht
2: in Kneipen, die geht in Spätis.
1: Ja, weil halt keiner in Kneipen geht. Aber ja, das ist eine Berlin-Sache. In nicht. Köln
2: gehen die Leute noch in kneipen und da hängen noch Postkarten.
1: Aber auch nur die in deinem Alter.
2: Nee, nee, da sind auch junge Leute. Ich sehe ja immer junge Leute in den Kneipen. Und
1: die nehmen noch Postkarten mit? Die
2: nehmen noch Postkarten mit. Mm. sind auch oft immer Fächer leer mit den besonders witzigen Postkarten. Ja, die sind, die sind auch, besonders gut für den WG-Kühlschrank Ja, einnehmen. die
1: sind auch bestimmt nicht leer, weil sie einfach seit zehn Jahren nicht mehr gefüllt nee, nee. Worden nein, sind. Nein, nein,
2: die werden immer noch gefüllt. Mm. Also, ich meine, es gab früher gab es richtig richtige Leute so in den 90ern, die haben, äh, die haben das als Hobby angegeben. Ich sammle Edgar-Postkarten. Das, das, war, das war ein zertifiziertes Hobby im Grunde genommen.
1: Zertifiziert. <lacht> Ich google jetzt mal Edgar-Postkarte.
2: Ja, die es immer noch.
1: Und lese euch die erste vor, die ich finde. Und danach werden wir entscheiden, ob wir die
2: weiter gut finden das oder ist nicht. ist in der Zwischenzeit ein Keks. Okay. Ein kleines Keks. Was Kekschen. für ein Keks? Ganz kleine Kekschen. Macadamia-weiße Schokolade-Kekse. So,
1: Edgar-Free-Cards heißen mhm. die offiziell. Ich gehe mal auf Bilder Bildersuche und lese die erste vor, mhm. die ich sehe. Naja, da sind jetzt ganz viele auf dem Bild. Hier, ich nehme mal die erste einzelne. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben.
2: So. Wahre Worte gelassen, ausgesprochen.
1: Klug war es nicht, aber geil. Aber geil, klar. Kennst du?
2: Ja, klassischer Spruch. Hm. Sag ich jeden Morgen. Ich bin, mein,
1: ich bin meine eigene Lebensexpertin.
2: Der ist richtig, der Hit richtig deep, wenn Oder? man da drüber Oder? nachdenkt. Wenn man da mal drüber nachdenkt. Ja,
1: pass auf, von der gleichen äh, Optik kommt auch, es ist scheißegal, wen du liebst.
2: Ich Wahrscheinlich das,
1: auch übrigens der Person, die du liebst, <lacht> wenn du solche Karten sammelst.
2: Das wird ja gerne gesagt. Ich finde es einen schwierigen Satz. Ich weiß schon, was der will, aber ich finde den schwierig. Der,
1: der kann auch schnell so stalkig oder so übergriffig oder werden. Oder auch ne? so pädophil. Mhm. Alle bestellen Pizza außer Jochen, der kann kochen.
2: So, herzlich willkommen zu Alles Gesagt.
1: Was, was wäre dein Schlusswort bei Alles Gesagt?
2: Ähm, Edgar-Postkarten. Klasse. <lacht> so ein gutes Safe-Word. Es
1: ist, äh, ist, 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 ist vielleicht ein gutes Safe-Word, aber es ist kein gutes Schlusswort. Wieso nicht?
2: Es ist ein gutes Schlusswort. Es ist etwas, was auf gar keinen Fall aus Versehen fällt. Auf gar keinen Fall. Das, sowas muss es ja sein. Mhm. Und es gibt keinen logischen Zusammenhang, in dem ich in einem Interview, das viele Stunden dauert, irgendwann mal den Begriff Edgar-Postkarten sagen muss.
1: Also unser sehr spezielles Interview. Dauert erst wenige Minuten. Wir haben ja wir kein Interview. Oh, ich finde schon, wir interviewen das Leben jetzt.
2: <lacht> du, ich bin mein eigener Lebensexperte.
1: <lacht> Wie wir hier auch, eigentlich ist das eine Rubrik, Edgar-Karte, weil wir, wir ballern ja hier tatsächlich regelmäßig so unglaubliche Weisheiten raus. Ich habe mal
2: überlegt, ob wir mal eine NBE-Edgar-Postkarte machen.
1: Nee, wir müssen eine, äh, Niemand wird verurteilt. Post edgar postkarten äh, Jetzt, äh, auf, jeden Fall. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ja. Machen.
2: Jetzt müssen wir es auf jeden Fall machen. Ja. Jetzt auf jeden Fall.
1: <lacht> sag mal deinem Gesicht, dass du glücklich bist, zum Beispiel. Na. <lacht> du, also ich sag mal, ab dem 20. Bier ist es Dieb.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Hast du Lust anzufangen? Sind wir nicht schon mittendrin, Maria? Nils. Das ist auch eine Edgar-Postkarte. Sind wir nicht schon mittendrin, Maria?
1: Ja, stimmt.
2: Das ist auch ein guter Satz. Finde
1: ich auch. Finde ich auch.
2: Die Postkarte. Meinst du, uns verklagt das DSF? Sie mitten drin schon nur dabei geschieht. Ich habe ja für das DSF gearbeitet, deswegen ja, sehr ja
1: die deutsche Sprache verklagen. Ich habe
2: ja, hab ja, eigentlich alle Zugriffsrechte aufs DSF, weil so, ich da gearbeitet habe. So hab. geht das auf jeden na, Fall. Na, mhm. na. So
1: gehen Zugriffsrechte. Du kannst. Ich habe ja sogar zweimal fürs DSF gearbeitet. Nein. Ja. Was war das erste Stoke. oder zweite?
2: Das Erste war Stoke. Mhm. Und später habe ich ja dann äh, Sofa Duell mit Boris Becker äh, gemacht, war auch fürs DSF.
1: <lacht> du hast, du warst also der erste von uns, der Boris Becker interviewt hat.
2: Ich habe mit Boris Becker äh, Zeit verbracht, war sehr nett. War ein feiner Kerl, muss ich wirklich sagen. Ist,
1: äh, ich möchte einmal kurz sagen, dass er auch noch nicht tot ist, weil Nils sagt, er war ein feiner Kerl. Klingt so ein bisschen wie Nö, sein Nachruf.
2: Als wir Zeit verbracht haben, er war er total nett.
1: Ich esse auch mal so einen Keks.
2: kann nichts Böses über Boris Becker sagen.
1: Ich kann gar nichts über Boris Becker sagen. Bum, bum, Boris, das ist das Einzige, was ich habe. Ist das eine ja, das Rubrik? Doch. Ja. Nils und, ich, Nils und ich, äh, während wir diesen Podcast machen Suchen wir nach neuen potenziellen Rubriken. Mhm. Weil den Swinger Club können wir nicht so oft machen, mhm. ähm, weil wir da ja tatsächlich immer irgendwas konsumieren müssen. Das können wir nicht jede Woche machen.
2: Aber Bombo Boris können wir oft machen. Ja, weil, eben deswegen. Weil, was passiert denn in dieser Rubrik? Ja,
1: das ist halt eine gute Frage. Aber ich finde es manchmal okay, wenn die Namen vor der Idee da sind.
2: <lacht> <lacht> Scheint mir auch eine sehr gute Idee. Also Bombo Boris, die große, die große Rubrik.
1: Vielleicht immer, wenn jemand eine sehr schlechte Idee hat.
2: Ich stelle mir das auch so vor wie, das Jingle stelle ich mir so vor wie äh, Drop the Bass, Drop that Bass und das dann mit Bum, Bum, Boris. Kennst du noch Drop that Bass? Drop that Bass, das Bum, Bum, Boris.
1: Ist das nicht ein Lied von Megan Markle? Nee, das ist die Prinzessin. Mhm. Ist das nicht ein Lied von Meghan Trainor?
2: Mm -hmm. It's all about that bass. Ja. Das, ich finde, das bessere Lied von Megan Trainer ist ja äh, No. My body says no, my lips say no, oder was ihr auch immer singen. Is this, you gotta let it go. Is this you gotta all about that
1: base, ist das, wo sie das niedliche Kostüm anhat? Mhm. Nein, das finde ich besser. No. <lacht> yes. <lacht> Unsere erste Frage. Du bist noch nicht so weit, ne?
2: Nein, ich bin noch nicht so weit.
1: Okay, ist okay. Ist das hier ein Safe Space, niemand wird verurteilt?
2: Bum Bum Boris könnte als Jingle auch eine Abwandlung von George Kranz den Dada haben. Das ist ein Geier. Kennst du Den Dada aus den 80ern? Dindada, George Kranz war ein Schlagzeuger. Dindada,
1: Dindada, genau.
2: Dindada, Dindada. Der war ein Schlagzeuger, der, ähm, der eine Platte gemacht hat. Die ist sehr funky und jazzy und so. Und Den Dada ist ja, sind ja quasi nur Schlagzeuggeräusche, die er singt und mhm. dann danach auf dem Schlagzeug nachspielt. Mhm. Ist ja die Strophe geht da. Dindada, dun, dun, dick, dun, 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 du, gas! Und dann spielt er das auf dem Schlagzeug. Brum, 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 und ich habe die sehr geliebt, diese Platte früher. Ja.
1: Man muss aber auch sagen, du liebst ja so sehr äh, in die Nischen rein.
2: Das war ein Hit, Den da war ein Hit.
1: Aber wenn, okay, ja, also ich kannte es ja auch sofort. Ja. Aber wie du es so beschreibst, du liebst ja die Nische. Du liebst ja die Zurückgelassenen.
2: Nee, das ist nicht zurückgelassen, weil ein Hit, das ist doch genial. Ja,
1: aber so wie du es beschreibst, klingt es halt so, dass es echt nur zufällig ein Hit geworden ist.
2: <lacht> er hat dann sogar, das ist interessant, äh, sie haben dann. Zufälliger
1: Hit, auch eine gute Rubrik.
2: Und sie haben dann mit ihm einen, äh, sogar einen Kinofilm gemacht, der hieß Magic Sticks. Da war ein Schlagzeuger, der so, der so Rattenfinger von hameln Zauberschlagzeugstöcke hatten, so durch New York läuft und überall, wo er spielt, müssen die Leute tanzen. Und.
1: Äh, Magic Sticks. Da
2: hat man vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Aber was er wohl mittlerweile macht, also ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber was er jetzt auf jeden Fall öfters gemacht hat, ist mit, ähm, mit ähm, Lars Eidinger haben ist ja zusammen aufgetreten, ich glaube, so eine Art Gedichtlesung oder so, zu denen er dann, glaube ich, so Percussion gemacht hat und Drums und so. Wow. <lacht> Wie sowas. Also irgendwie hat Lars Eiding jetzt öfters mit dem zusammengearbeitet. Wow. Eigentlich auch. Wieso haben wir den eigentlich noch nicht in die, in die NBA eingeladen? Wen? George Kranz.
1: Keine Ahnung. Ich wusste bis jetzt gerade nicht, dass er existiert. Ja. Naja. Warum hast du Lars Anderer Eidinger noch Podcast, nicht eingeladen? Anders. Was? Warum hast du Lars Eidinger noch nicht eingeladen? Der Frage war auch bei Wima. Das stimmt. Was haben wir für einen Film mit ihm gemacht? Irgendeinen Rocky-Film.
2: Ja, er hat ihn, glaube ich, gar nicht geguckt. Ne? Nee,
1: er hat sich äh, die, den Trailer auf YouTube angeguckt. Ja, stimmt. Okay. Oder so eine Szene oder die besten Szenen oder irgendwie Na, so.
2: GG, geniales Gespräch. Ja. Ne?
1: ja, das war, aber es war, es war sehr lustig, das aber stimmt. wir konnten halt nicht über den Film. Er war Film sprechen. mega nett. Der war super nett. Ich fand ihn auch, ich fand ihn auch richtig, richtig nett. Ich kann aber als Kunstfigur mit ihm gar nichts anfangen. Ja. Erstmal, weil er ein deutscher Schauspieler ist, da ist er bei mir schon relativ stark disqualifiziert. <lacht> aber auch wenn ich ihn so leicht schimmernd, als wäre eine unklare Flüssigkeit über ihn ausgekippt worden, mit äh, dann aber auch gleichzeitig verschmierte Schminke. Ich habe ihn jetzt auch gerade vor Augen, so eine typische Situation ist auch halbnackt in einem Einkaufswagen für ihn. Das sind so, meiner Meinung nach, so die Fotos auf Instagram da. Ich glaube, ich bin ihm einen halben Tag gefolgt, weil das, das ähm, tut meinen Augen weh, die Nein, hätte, hätte das
2: Hätte ich das Deichgang-Konzert auch nicht gefallen, aber, äh, ja, aber mir fällt gerade auf, ist der, hat der, ist der noch auf Instagram? Keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt ewig nicht mehr auf Instagram gesehen, ich fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf, ja. dass ich ewig nichts mehr von ihm da gesehen habe. Ist auch ein guter DJ, ich war ja auf ein, zwei Partys von ihm und das war auch sehr, sehr witzig. Ich bin auch auf einer Party dann danach mit ihm zurückgefahren und so einfach echt ein lieber Kerl.
1: Ein lieber Kerl ist auf jeden Fall. Ich kann, nur, ich, kann, in, ich kann nur mit ihm als Mensch was anfangen, aber nicht mit seiner Kunst. Ja. Aber ich bin dafür zu spießig.
2: Bist du nicht spießig? Doch,
1: bei sowas bin ich ja total spießig. Ich mag halt, mein, was mein Verständnis von Kunst ist, ist halt. Ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Na, mein Lieblingsmaler. Uh, Walt Disney.
1: Ja. Genau, das ist ja Renaissance, glaube ich. Caravaggio. Caravaggio, genau. Ja. Das ist halt meine Art von Kunst, aber das, die ist halt nicht aufregend, die ist nicht provokant. Damals war sie es, aber für heute nicht.
2: Und Die ist schon immer noch sehr provokant. Also Caravaggio Findste? ist von diesen alten Klassikern auf jeden Fall der provokanteste und der, wo am meisten Action ist. Ja,
1: aber die versteht man halt. Also die ist halt irgendwie, da sind Menschen, das ist viel Ach, Symbolik ja, ist und ja, so. das ist ja Quatsch. Aber ne? so, ich, so moderne Kunst, da kann ich so oft nichts so anfangen. Mein Lieblings moderner Künstler ja. ist ja Roberto Ferri. Der ja einfach nur Caravaggio von ja, heute ist.
2: Du, äh, du kannst auch mit moderner Kunst anfangen. Äh, man braucht da halt mal so eine Interpretationshilfe sozusagen. Ja, das stimmt aber, wahrscheinlich. Das aber stimmt die wahrscheinlich. Das ist ja auch ganz oft ganz logisch.
1: Ja, aber ich finde, Lars Eidinger hatte zumindest zu der Zeit, als ich ihm auf Instagram noch gefolgt bin, dieser eine halbe hm. Tag, kurz nach WIMAF, hm. hatte der so eine Ästhetik auf Instagram. Ich kenne ja nur hm. ne, das, hm. was er da gemacht hat die so dieses, ähm, naja, dieses schlechte Bilder, schlecht belichtet, die Menschen sehen alle aus und er vor allem, als, als kommen sie gerade aus einer Orgie, wo sie vielleicht gleichzeitig einen schlechten Trip hatten oder so. Sehr wenig angezogen, viel verschmiert.
2: Naja, er hat ja immer, er hat halt immer Selfies gemacht, wenn er äh, an der Schaubühne gespielt hat. Und bei diesem King Lear, da ist er ja am Schluss irgendwie dann oben ohne und verschmiert sich irgendwie ja. so, um, Zeug im Gesicht und so.
1: Das ist irgendwie eine, eine Ästhetik, Rahmlet, die, 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 die bedroht mich.
2: Aber er hat ja die Bilder, die er so gemacht hat, die er auch ausgestellt hat, das sind eigentlich eher so sind eigentlich eher so, so Alltagsstillleben im Grunde genommen, wo er irgendeine komische Straßenecke fotografiert ja. oder so, wo irgendwie ein Karton auf dem Kopf steht oder I don't know, ja. solche Sachen. So dieses Beobachten, das ist natürlich total durch, diese beobachtende Street-Photography. Ja, aber da ist ja ist
1: auch so. schon wirklich ein paar Jahre
2: her. Es ist schon ein paar Jahre durch.
1: Nee, aber das, das...
2: ich Ja, aber als er es schon gemacht hat, war es schon auch schon fast ein bisschen... Ja. So, na, ja da, da. Hat er, manchmal hat er, finde ich, auch mal ein gutes Bild hingekriegt, aber es war auch oft irgendwie so, naja, okay. Ähm, aber, ich, aber wie gesagt, mir ist jetzt aufgefallen, dass ich länger gar nichts mehr von ihm gesehen habe. Das ist interessant. Vielleicht hat er seinen Insta-Account. Vielleicht macht er nichts mehr. Who knows?
1: Na, aber das können wir doch kurz gucken. Wir sind doch hier am Internet angeschlossen.
2: <lacht> dann <Und jetzt lacht> ich mal einen Schluck, wenn du recherchierst.
1: Ja, aber eigentlich ist ja gut, wenn einer recherchiert, dass der andere dann was sagt. Das stimmt. Also, dass wir dann beide ja, denke, eine kurze Pause <lacht> machen, aber lass uns.
2: Ist doch schön, dann machen unsere HörerInnen mit uns gleichzeitig eine kurze, eine kurze Minipause. Ist ja auch als HörerInnen irgendwie doof, wenn man, ja, naja, guck mal, gelöscht der Account.
1: Aber wir wissen nicht, ob von ihm oder es gibt nur noch eine Fanpage. Er hat ja alles gelöscht. Ja, er, hat ja da Kritik, Fanpage. er hat ja Kritik,
2: sehr viel Kritik eingesteckt, weil er diese, diese Ledertasche gemacht hat, die außer wie eine Aldi-Tüte.
1: Und dann auch vor allen Dingen eine Fotosession gemacht
2: hat. Genau, mit Obdachlosen. Genau. Und die hat ja irgendwie 600 Euro gekostet oder irgendwie sowas. Und da hat er sehr viel Kritik für eingesteckt. Das
1: ist ja mein Cancel-Moment. <lacht> ja, naja, lass uns nicht weiter überlassen, Eidinger. Sprechen. Okay. Er ist ja auch nicht hier, um das zu kommentieren. Das stimmt. Und das ist nicht fair. Man soll nicht über andere reden, wenn sie <lacht> nicht da sind. Deswegen ist das hier heute die letzte Sendung unserer Show. <lacht> Weil das Konzept sonst nicht aufgeht.
2: <lacht> naja, den Dada, don don, don, don. Ich mache mal einen Bum-Bum-Boris-Jingle und du äh, fängst jetzt an mit unserer ersten Frage.
1: Ja, aber, na, aber was, ist denn, was ist denn die Rubrik Bum-Bum-Boris? Was nicht. passiert denn da? Weiß ich
2: nicht, aber du wolltest doch die Rubrik haben. Also mache ich auch einen Jingle. Okay. Vielleicht Böller-Rezensionen äh, Böller oder so. Böller-Rezensionen,
1: ja. das ist echt spannend. Oder kennst du noch das bumbum -Bum eis Ja. Das ist das einzige Eis, von dem ich mal fast mich übergeben habe, weil, um weil ich das so eklig fand, das Rote. Das, ja,
2: das gibt es ja auch mittlerweile als sozusagen Eiskonfekt.
1: Ja, warum?
2: Ja. Irgendwer hielt das wohl für eine gute Idee. Unklar.
1: Erste Frage, jetzt. Beziehungsweise erstes Geheimnis für heute. Vielleicht auch das letzte, weil wir uns sehr viel Zeit lassen. Tollsten Mann getroffen, bin drei Wochen danach 800 Kilometer weit weggezogen, halte das nicht aus. Thema also: Fernbeziehung.
2: Scheint mir auch was für bum, -Bum -Boris zu sein.
1: Meinst du, bum, -Bum boris wüsste, wie man das macht? Hätte, ja. hätte der eine gute Lösung für Fernbeziehung? Ich
2: glaube, der ist ein ziemlicher Experte in Fernbeziehung. Das kann Glaube
1: ich auch. <lacht> Vor allen Dingen, also ist ja im Prinzip, wenn du im Gefängnis bist, ist ja jede Beziehung die Fernbeziehung.
2: <lacht> Ist ja nicht mehr im Gefängnis. Ist doch nee, aber war er, er hier ja. Und frei. Er, er war ja
1: im Gefängnis. Ja. In, darf in, eigentlich in, nicht in England, mit, ne? Hm,
2: darf er eigentlich nicht mehr nach England zurück, weil sie haben ihn ja quasi nach Deutschland abgeschoben, mhm. im Grunde genommen. Mhm. Das ist die Frage, darf er jetzt nicht mehr nach England zurück?
1: Puh, gute Frage, keine Ahnung. Ja. Also, ich meine dass dich jemand abhalten kann, geht ja eigentlich nur, wenn du ein Visum brauchst und du brauchst ja in England als Deutscher kein Visum. Du musst deinen Pass mitnehmen, aber du brauchst kein Visum. Nee,
2: aber ein, ein alter Bekannter von mir, der hat mir mal erzählt, als er Teenager war, 16, 17 oder so, waren Teenager,
1: sie, Liebe. <lacht>
2: Genau, da Teenager-Liebe. waren sie in London äh, auf Klassenfahrt und waren halt so halbstarke und er hat dann angefangen, so, ein, so eine Palastwache so zu schubsen die ganze Zeit. Weil die ja immer ich bin so, ein Idiot. ja klar. Und dann äh, hat er richtig Ärger bekommen ähm, und ist dann aus England ausgewiesen worden und durfte ja, dann nicht mehr nach England zurückkehren. Wahrscheinlich, also das Jahre.
1: war auch dumm von mir jetzt. Natürlich kann man, kann England Leute so rausschmeißen, dass sie nicht wiederkommen ja. können, auch wenn sie aus Deutschland sind ja. oder aus, dem, na. Aus, dem, aus EU oder was na. auch immer. Ich glaube Klar.
2: Naja, um, aber es gehört nicht in Borussia, sondern in Fernbeziehungen. 800 Kilometer, das ist ja. Also,
1: es, also hat England quasi, was wir jetzt, Brexit mit Borussia? Nee. Bumsit? Acht 800 <lacht>
2: Kilometer ist sehr weit. Ich meine, Berlin, München sind irgendwie 500 oder 600 oder so. Also 800 Kilometer ist. Sind es nicht
1: 800? Berlin, München? Mm -mm. Also ich Berlin, Hamburg, Berlin so Köln sind 527, also von meiner alten Wohnung zu meiner Wohnung in Köln waren es 527 äh, Kilometer.
2: Ich schätze Hamburg, Hamburg, München könnten 800 sein.
1: Okay, Hamburg, München. Ja. So, fährt ja erstmal ein Sprinter. Also habt euch bitte nicht so.
2: Fährt ein Sprinter, weiß ich nicht. Hamburg und ice anbindung ist immer super weird.
1: Na Berlin, ha äh, München fährt ja ein Sprinter und das ist glaube ich der, der bis Hamburg durchfährt.
2: Ach so. Ja, ja. Ich glaube ja. Ja, verstehe.
1: Vielleicht erzählen wir heute aber auch... Nur scheiße. <lacht> ähm, das ist, ist aber ein wichtiger Punkt. Nehmen wir mal an, Sie wohnen jetzt Hamburg-München und da fährt ein Sprinter. Mhm. Dann kann man es ja erklären.
2: Also Sprinter ist ein schneller ICE, weil nicht, dass die Leute jetzt denken, du meinst einen Mercedes-Sprinter.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da fährt also ein Robben und München jetzt her. Äh, das ist eine Strecke, da fahren so die Robben einfach und Wien hin. gibt es nur in Berlin. Da das kann man sich, die Leute aus, also kennen die Leute aus okay, Berlin. Also da, mh, ich gebe es jetzt auf. <lacht> Also das ist, aber, das ist aber ein Thema, ne? Also wohnt ist das quasi zwischen zwei Städten, die gut verbunden sind miteinander, ja. weil wenn das jetzt zum Beispiel, sage ich mal, Greifswald und, und und ja, dann musst du irgendwie 14 Mal umsteigen, ja. zweieinhalb Tage unterwegs, ja. das ist natürlich schwierig. Ja. Aber ich glaube, die größte Herausforderung bei dieser Fernbeziehung hier ist ja äh, die drei Wochen.
0: Mhm.
1: Weil man sich erst seit drei Wochen kannte. Mhm. Weil Nehmen wir mal an, wir beide würden, einer von uns müsste jetzt wegziehen, mhm. aus beruflichen, hoffentlich nicht privaten Gründen. <lacht> <lacht> ja, aber kann ja auch sein, wenn wir irgendwie, wer weiß. Ja. Kann ja mal Gründe geben.
0: Ja.
1: Wir sind ja jetzt nach unseren siebeneinhalb Jahren schon so gefestigt in unserer Beziehungsbasis, ja dass das ja kein Problem ist für uns. Ja. Und dann finden wir halt auch schnell wieder eine Lösung. Also entweder ziehe ich dir dann irgendwann hinterher oder was auch immer.
2: Wieso bin ich denn jetzt der, der wegzieht?
1: Ja, weil es wird Zeit.
2: <lacht> also ich will, glaube ich, auch dringender wegziehen als du. Aber
1: ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Aber nicht von mir willst du ja wegziehen. Nee. Du willst aus Berlin wegziehen. Ja. So, aber was ich damit sagen will, ist, nach drei Wochen ist man ja auch noch, oder in, ist man ja auch noch in einer Phase, wo man vielleicht noch gar nicht sich so offen sagt, was man fühlt oder noch gar nicht genau weiß, wie wie was ist es, wie wichtig ihr es denn.
2: Ja, aber Fernbeziehung ist ja eigentlich eine Beziehung, die schon als Fernbeziehung anfängt. Also das ist Nö. ja…
1: Das kann ja auch sein, wenn du jemanden im Urlaub kennenlernst und ihr wohnt dann halt nicht in einer Stadt und ihr versucht's. Naja. Because you love each other. Ja,
2: aber dann fängt die ja auch schon als Fernbeziehung an, ja. also weil die Urlaubszeit wird ja davon abgezogen. Ja. Die Urlaubszeit ist ach so, ja keine dann habe ich dich gerade falsch verstanden. Ich,
1: ich habe gerade verstanden, dass dein Argument ist, eine Fernbeziehung ist ja, fängt, nee, okay, ich habe es nicht verstanden.
2: <lacht> es ist seltener bei einer Fernbeziehung der Fall, dass man erstmal irgendwie ein, zwei Jahre zusammenlebt so, ja. und dann plötzlich das 800 ja, Kilometer Ja, ja, weil man ja dann eigentlich
1: wohnt. Entscheidungen zusammentrifft und so. Du Deswegen finde
2: ich dieses drei Wochen Ding irgendwie so, ja, ist halt ein normaler Start einer Fernbeziehung.
1: Aber es ist natürlich, ja, und das, ah ja, hm, stimmt, du hast recht, du hast völlig recht. Aber mein Argument bleibt, dass das das natürlich auch so schwierig macht.
2: Ja, ich hatte öfters im Leben Fernbeziehungen und ich fand das eigentlich immer gut. Also, ich war auch so jung. In meinen jungen Jahren hatte ich fast immer Fernbeziehungen. So bis in die 20 er rein.
1: Aber du bist doch bestimmt andauernd fremdgegangen.
2: <lacht> Hä? Nee. Ich fand es einfach gut, Fernbeziehungen <lacht> zu haben. Ich fand das einfach, ich bin auch super gerne immer zugefahren. gefahren. Ich hatte damals, ich hatte irgendwann so Mitte 20 eine Freundin in Hamburg. Da bin ich immer mit dem Zug hingefahren, da gab es diesen äh, Metropolitan. Das war dann ein neuer Zug zwischen Köln und Hamburg, ähm, der so super fancy war. Da hat man DVD-Player am Platz bekommen Ach, und wirklich? An DVDs konnte man sich aussuchen. Hab ich noch nie gehört. Man hat auch so ein, so sah der ein, auch cool aus? Naja, der sah auch cool aus. Man hat auch so ein Menü an Platz bekommen, wie im Flugzeug, irgendwie so ein kleines. Und, äh, und beim Metropolitan war es so, dass man äh, ein Konto, ein Kundenkonto angelegt hat und dann konntest du jederzeit einsteigen und es wurde dann einfach abgebucht, weil du sowieso angelegt warst. Das ist geil. Und das war total geil. Da bin ich auch super oft morgens irgendwie direkt, irgendwie war ich mit meinem Kumpel in Köln Kneipentour gemacht und dann direkt an den Hauptbahnhof morgens um sechs und da in den Zug geworfen und dann äh, nach Hamburg gefahren. Dann war ich, bin ich irgendwie morgens, bin ich zu ihr gekommen bin dann morgens da, habe ich mich ins Bett gelegt und ausgekartet und bin dann da quasi aufgewacht. irgendwie. Das war echt cool. Ja. Es war so ein Businesszug. der sollte vor allem für so Business-Leute sein. Deswegen war das, glaube ich, viel auch komisch, dass ich da immer drin saß. Aber, aber der war Ja, aber gut. man
1: kannte dich doch aus dem Fernsehen. Ja, ja. der war gut. Sieht oh. auch cool aus. Der ist so komplett Holz und schwarzes Leder. Ja, die, werden,
2: die werden jetzt noch manchmal eingesetzt, die Waggons, habe ich das letzte Mal gelesen, für irgendwelche ICEs, glaube ich. Sogar. Ja, ja. Ach,
1: ist ja interessant. Ja, die sind, ich meine, das ist so ein bisschen 80s, ne? 90s. <lacht>
2: Ja, war so 90s. Aber da war das, da war das State of the Art und der war echt cool. Und da war dieses Fernbeziehungsding nicht, fand ich irgendwie völlig in Ordnung. Aber man muss dazu sagen, es war natürlich auch teuer, mehr. Ich habe damals irgendwie äh, gut Geld verdient, deswegen war es für mich nicht so wild, äh, so viel Zug zu zahlen. Aber ähm, ich fand das irgendwie gut, dass beide einen sehr großen eigenen Space haben und man sich so krass aufeinander freut ähm, und dass man so super Quality Time miteinander verbringt, wenn man sich sieht. Ähm, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie gut.
1: Ich bin jemand, der, wenn eine Beziehung anfängt, sehr unsicher ist. Und ich glaube, das würde mir echt Schwierigkeiten bereiten. Weil man ja automatisch auch weniger Kontakt hat. Glaube ich, oder?
2: Ja, ach, weißt du, wir reden hier über die 19-Maria, hat man echt viel telefoniert und so. Ich meine, heutzutage, wenn wir damals schon kann die wir ne, kann,
1: Pass auf, ich habe eine neue Rubrik. <lacht>
2: okay. Vati erzählt vom Krieg, oder nicht? Nee,
1: die heißt einfach Wow. <lacht> Da möchte ich gerne mein eigenes Jingle, ja. was ich immer einspielen kann.
2: Aber soll ich dir das machen oder willst du ja. das auch machen? Okay. Ja.
1: Aber wow. ich spreche dir das gerne ein. Okay. Wow. Hier hast du es.
2: <lacht> Danke. Schneid mir raus und schick mir. Ja, kannst du auch selber.
1: <lacht> kannst dir die Folge dann auf dem Player runterladen und dir das rausholen. <lacht> ich finde übrigens die Kekse nicht so lecker. Die sind sehr trocken. Okay, und so krümelig. ich
2: sie sehr lecker, aber dann ist das ja gut. Dann bleibt mehr für mich. So funktionieren
1: Beziehungen auch. Wenn man sehr viele Sachen nicht gleichzeitig mag, dann hat man mehr davon.
2: Ja. Weil nicht Achte darauf, dass ihr <lacht> so wenig Sachen wie möglich gleichzeitig mögt, ja. damit beide glücklicher sind.
1: Hab, ich habe letztes Mal festgestellt, äh, Bücher, Comics, Filme, kann auch ein Spiel sein. <lacht> <lacht> Kleiner Insider für wima ähm, Da haben wir wenig Überschneidung. Also wir haben ultra viel unterschiedliche Geschmäcker und Sachen, die wir nicht gleichzeitig gut finden.
2: Das stimmt, aber wir haben trotzdem immer so ein Interesse für aneinander. Die An für die aneinander und für die Favoriten des anderen.
1: Ja, Joa. also nicht immer, aber da daher auch der Zwingerclub. Ne, vielleicht hast du ja heute mal was. Ähm
2: Klar, setz mich unter Druck. Ja. jetzt? Cool, Maria.
1: Danger Space. <lacht> Ähm, aber vor, ich will für euch sagen, nach wie vor ein Selbstbild.
2: Und ich will damit sagen, ich finde, ich finde Fernbeziehungen immer gut. Mir hat das immer, ich fand das immer schön. Ich fand das immer irgendwie besonders. Ich fand das immer special. Klar, das geht nicht ewig und irgendwann kommt ein Punkt, wo man dann irgendwie entweder zusammenziehen muss oder wo man es sein La 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 lassen, oder in lassen eine muss. Stadt zieht. Man muss oder ja auch nicht sofort Also genau.
1: da, der Sprung ist dann vielleicht doch ein bisschen
2: groß. Ja, oder in eine Stadt ziehen, aber
1: Glaubst du aber, dass diese Anfangsphase einer Beziehung, wo man sich so kennenlernt und mhm. sich so ein bisschen, dass die in die Länge gezogen wird durch eine Fernbeziehung?
2: Ja, ein bisschen schon.
1: Ich hatte eine Fernbeziehung und die war Köln-Gießen.
2: Das ist keine Fernbeziehung, das ist eine Pain-Beziehung.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber aus anderen Gründen. Nein, aber es ist ja alles, ist fern, wo man nicht mit einem Öffi sehen kann. Ja. Oder?
2: Ja, das ist die offizielle äh, <lacht> Definition von Fernsehen. Wobei, ja. ey, wenn einer hier in Berlin-Buch wohnt und der andere irgendwie in Köpenick ja. oder in, in uh, Spandau oder so, das ist auch schon eine Fernsehen. Ja, Family. ist
1: aber wirklich so, ja. weil dass wenn man sozusagen, ich glaube, oder lass es uns an der Zeit festmachen, wenn man über eine Dreiviertelstunde braucht, um den anderen zu besuchen oder eine Stunde.
2: Länger, ja, über eine Stunde, Stunde mindestens. Dann ist es eine Fernbeziehung. Mhm.
1: Also plötzlich, jetzt für unsere Hörer HörerInnen ganz aufregend, wer von euch wohnt plötzlich alles in Fernbeziehungen? <lacht> <lacht> Neue Rubrik mhm. Fernbeziehung. <lacht> Und ähm, ich. Ich war halt in dieser einen Fernbeziehung, die hat auch nicht lange gehalten, aber ich glaube nicht, dass das an der Fernbeziehung lag. Aber was mir in Beziehung total wichtig ist, sind gar nicht diese besonderen oder diese Momente, wo man zusammen ausgeht oder zu zweit irgendwas unternimmt, das ist auch cool. Aber für mich ist viel wichtiger, der Kern ist für mich, den Alltag zu verbringen miteinander. Also dieses auch, dass es eben jetzt nicht ganz besonders ist, dass wir uns sehen, sondern dass wir, dass du zu Hause bist, wenn ich von der Arbeit komme, weil ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, eine Umarmung brauche, aber ich muss dann jetzt nicht noch vier Stunden mit dir quatschen, weil wir haben uns halt gestern auch gesehen oder heute früh.
2: Das ist interessant, dass du das so siehst. <lacht> Mhm. Aber
1: weißt du, was ich meine? Weil ben Affair, mich hat immer gestört, dass wenn wir uns, also ich bin dann zum Beispiel zu ihm gefahren nach Gießen übers Wochenende mhm. und dann war natürlich klar, dass wir von Freitagnachmittag bis Sonntagabend auch unsere Zeit zusammen verbringen mhm. und wir die ganze Zeit was zusammen machen, weil mhm. wir uns vielleicht drei Wochen nicht gesehen mhm. haben oder so. Mhm. Das fand ich ultra stressig, weil ich nicht so lange so intensiv mit jemandem Zeit verbringen will. Also wegen mir mal im Urlaub oder so, aber da lenkt mich ja der, die Stadt auch ab. Ja. Aber ich muss auch zwischendurch, ich will ein bisschen alleine sein und nicht die ganze Zeit reden und will irgendwie auch so ein bisschen so für mich sein. Und das lieber, ich habe so, also ich, ich liebe unsere Beziehung, weil sie auch so, so der Alltag einfach so gut funktioniert und weil, weil wir einfach so einen Alltag zusammen haben und dann abends irgendwie rumhängen zusammen und irgendwie so. Aber diese besonderen Sachen sozusagen, dieses... Das hat mich immer... Das hat mich bei der, deswegen ich, ich glaube, es war auch meine einzige Fernbeziehung, die ich hatte, weil das hat mich echt gestresst. Nee, stimmt, ich hatte auch Köln-Berlin, aber ich glaube, das waren nur drei Wochen und ich habe mich mit seinem Hund besser verstanden als mit ihm. <lacht> mit dem ich nicht zusammen war, Leute. Bitte beruhigt euch. <lacht>
2: um, naja, ich finde, dass diese Quality-Time die man dann verbringt, die finde ich schon gut, vor allem am Anfang einer Beziehung, wenn man sowieso irgendwie so viel wie möglich beieinander und miteinander sein will und so. Und wenn man dann sozusagen auch noch durch äußere Einflüsse gezwungen wird, äh, das wirklich dann auch so zu leben, als Quality Time, dann finde ich das eigentlich schon ganz gut für den, mhm. Start, einer, für den Start einer Beziehung, wie gesagt. Ich,
1: ich verstehe das auch, aber für mich wäre das nichts. Ich bin auch tatsächlich am Anfang einer Beziehung zu unsicher. Aber was wäre denn für dich ein guter Tipp für eine Fernbeziehung?
2: Immer die Bahn-App installieren. Ja,
1: und vor allem finde ich es auch gut, die Formulierung, die immer installieren. Also auch natürlich, das bedeutet, dass ihr sie regelmäßig oh, löschen müsst. Oh, oh.
2: die feine Frau. Ich lasse ja niemanden überlegen.
1: Ja. Ich bin die Anwältin unserer Beziehung. Du bist die das feine Weiße. Frau,
2: ich lasse ja niemanden überlegen.
1: Ja. Die bin ich. Nee, du darfst ja überlegen, aber dann bitte sag ruhig. auch was Vernünftiges. Ja. Hast du ruhig gesagt? Ja. Ja. Sprich bitte
2: erst, wenn der Gedanke fertig ist. Finde ich schon. Ja. Ist ja,
1: doch ja. ist doch ein völlig legitimer Wunsch von Absolut. mir. Absolut.
2: Absolut, finde ich auch. ja. Ähm, jetzt mal ohne Ernst. Ähm, ich <lacht> das glaube, dass…
1: Dad-Joke-Alarm. <lacht> glaub, ist das bum bum -Boris für Dad-Jokes? Nein. Er nein. war ja ein paar Mal sehr berühmter Dad.
2: Er <lacht> <lacht> ist ja auch glaube, Es gab ja auch in den Boris. Bum -Bum -Bum. Ich
1: will auch übrigens gar keine K äh, Kategorie namens bum bum -Boris haben.
2: Aha. Ich komponiere schon die ganze Zeit im Kopf das Jingle für dich. Mach das. Und jetzt
1: wir freuen uns über das Jingle. Wir können deswegen auch ab und zu einspielen. Es ist nur keine Kategorie. Ist oh. Kategorie und Rubrik für dich? Ich, ich habe das Gefühl, das ist ein Fiebertraum, diese Folge. <lacht> du auch? Ja. Okay. Ähm, was können wir aber diesen beiden jetzt so mal an die Hand geben?
2: Naja, das Ding ist dass du findest Fernbeziehung scheiße, ich finde Fernbeziehung super.
1: Ja, also ich, ich, ich mag sie nicht für mich. Ich glaube aber, oder ich bin mir ganz sicher, einer Sache, einer Sache bin ich mir im Leben <lacht> ganz sicher. Wenn du und ich uns kennengelernt hätten ja. vor ein paar Jahren ja. und wir hätten nicht in einer Stadt gewohnt, hätte ich mit dir eine Fernbeziehung angefangen. Und hätte die auch ausgehalten, solange wir sie hätten aushalten müssen. Ja. Weil du einfach der tollste Mensch im ganzen Universum bist. Und ich hätte auf keinen Fall das nicht machen wollen mit dir. Das und da hätte ich auch dieses Hindernis in Kauf genommen. Ich mag es halt nur nicht, weil ich bin sehr schnuffelig, ich äh, äh, kuschle gerne und ich bin sehr gerne äh, mit der Person zusammen viel, mit der ich zusammen bin.
2: Das ist alles drei das gleiche, äh, der gleiche Grund. Wow.
1: Das war jetzt wirklich, das war wirklich, du hast, du hast die Romantik genommen, du hast Brennöl draufgekippt.
2: <lacht> Brennöl? Ja. Brenn passt es. Ja, und dann ja. hast du
1: es angezündet.
2: Mit einem, mit einem Grillanzünder? Oder? Und bist mit deinem
1: Penis raus drumrum getanzt.
2: Ich bin Lachend. Mein, mein Penis, also du meinst aus der Hose hängend. Ja, ja. verstehe.
1: So warst du gerade. <lacht> Gemein. Du warst gemein. Ich war nicht gemein. Doch. Nein. Nur weil du jetzt die sexy Stimme nimmst, brauchst du gar nicht unseren Hörer in das, das ist meine sexy Stimme? Ja. Mhm. Ich war nicht gemein.
2: Ich war nicht gemein. Das ist die creepy Stimme. Aber du warst ein böses Mädchen. Okay, wow.
1: <lacht> Wo ist mein Wow-Jingle? Den was? Mein Okay-Wow-Jingle.
2: Ah, ja. Jetzt hast du schon Okay-Wow, ich dachte nur Wow.
1: Ja, weiß ich nicht, ich bin unentschlossen jetzt. Gibt's, können wir ein Jingle für unentschlossen sein? <lacht> Jingle der Podcast. Also ich glaube, was ich total wichtig finde bei einer Fernbeziehung, wahrscheinlich noch mehr als sonst, ist, wenn man sehr ehrlich miteinander ist und wenn, ähm, wenn ihr rausfindet, ob, ob das für euch beide genauso scheiße ist, sozusagen. Dass ihr nicht zusammen seid. Mhm. Weil dann mit das mit dem als Basis kriegt man es ja schon irgendwie hin. Und dann kann man ja auch über Sachen sprechen. Also ähm, dass man sich vielleicht auch mal länger besucht und dass einer von euch vielleicht auch mal so ein dass man so zusammenleben vielleicht übt und dass man zusammen in Urlaub fährt und so und äh, und dann vielleicht wenn man dann merkt das ist es also ich würde wenn ich wenn ich spüre in mir drin das ist was diese Beziehung das da, das mhm. ist was mhm. dann würde ich dann würde ich dafür eine Menge machen zum Beispiel auch eine Fernbeziehung eine Weile aushalten und ähm, und mich einfach darum bemühen das eine Weile so auszuprobieren dass man vielleicht irgendwann sagt ey, ich guck mal ob ich einen Job finde in deiner Stadt oder wir wandern zusammen nach Italien aus. Ja. Oder wie sehr liebst du deine Mutter eigentlich wirklich?
2: <lacht> Die Krasse ist wirklich 800 Kilometer. Das ist echt ein, das ist ein gutes Stück Holz. Das Und da ist man echt immer viel unterwegs. Aber
1: würde mich von dir auch nicht fernhalten.
2: Ne. Dafür gibt es ja Podcasts. Dafür gibt es jetzt zum Beispiel vielleicht, diesen Podcast.
1: Vielleicht findet er es zum Beispiel auch gar nicht so schlimm wie sie. Also, dass das auch eine Du-Ich-Situation ist, mhm. weil du mhm. fandst ja auch Fernbeziehung immer gut. Mhm. Hättest, du, wär, hättest du ein Problem damit, wenn wir beide eine Fernbeziehung hätten? Nö. Ne. Also wenn wir jetzt auseinanderziehen müssten, ist das ja für dich okay.
0: Ja.
2: Jetzt guckst du so traurig. Ja. Ich will auch nicht mit dir auseinanderziehen. Ich wohne ja super gerne mit dir zusammen, aber ich, aber ich würde es auch aushalten.
1: Ja, aber du sagst du jetzt gar kein Problem damit. Das macht mich schon ein bisschen sad.
2: Aber wieso? Weil, ich, weil, weil
1: wir dann nicht mehr so viel zusammen sein könnten.
2: Ja, aber es wäre nicht für immer, keine Fernbeziehung, für immer und ähm, und wenn es sein müsste, dass wir uns mal räumlich trennen, dann wäre ich ja trotzdem immer noch genauso verliebt in dich, wie ich es jetzt bin.
1: Aber, aber es wäre kein Problem für dich. <lacht> <lacht> so Leute, da müssen wir jetzt durch, vor allem ich. Das macht mich sehr traurig, aber gut.
2: Wie Wieso das denn? Naja, das ist doch weil, ein Beweis meiner Liebe.
1: Dass es dich nicht traurig macht, dass es kein Problem es für dich ist. Es macht mehr. mich auch nee, traurig. Nee, das ist kein Problem für mich. Es, es
2: wäre kein Problem für mich, wenn es sein muss. Aber, es, aber es ist, ich bin ja trotzdem, es erinnert also, ja überhaupt nichts an meiner wenn Liebe. Wenn es sein zu
1: dir. muss, würde ich es natürlich auch machen, ne? Ja. Aber es wäre ein Problem für mich.
2: Also, ne, weiß ich nicht. Ich fände es traurig, aber es wäre kein Problem. Weil ich weiß, dass ich dich habe. Naja. Dass du mir jetzt einen Strick draus drehst. Ne,
1: ich drehe dir keinen Strick draus. Ich bin nur traurig. Das ist ja kein Strick.
2: Aber ich will nicht, dass du traurig bist. Ja, das
1: haben wir uns jetzt eingeblockt. Ich glaube, was wir jetzt am ehesten machen können, um äh, wieder gut drauf zu sein, ist der Realität ins Auge gucken, dass hier überhaupt niemand umholen zieht. <lacht> <lacht> Sondern wir hier zusammenbleiben. Nein, aber es ist ja, also, um jetzt mal ganz äh, offen und äh, vulnerable. Wie sagt man, verletzlich mhm. zu sein, auch nach außen, weil das ist ja da, das ist halt ein Gespräch, was für uns alle okay ist, mhm. ist, dass du die erste Beziehung bist, in der es mir überhaupt nicht auch, ausma nichts ausmacht, dass es gerade so einen offensichtlichen Machtungleichgewicht gibt und ich will den auch nach außen kommunizieren, dass das für mich ein Riesenproblem wäre, dass wir, wenn wir eine Fernbeziehung jetzt haben müssen, und für dich wäre es keins. Und ich kann dir aber sagen, dass es mich traurig macht, dass es für dich keins wäre und dass es für mich ein Problem wäre. Das, ähm, das ist zum Beispiel was, was ich bei ehemaligen Beziehungen mich nicht getraut hätte zu sagen, weil ich dann halt Angst gehabt hätte, dass es irgendwie, dass ich jetzt zu aufdringlich bin, dass den Mann das jetzt unter Druck setzt oder dass das irgendwie komisches... So ein komisches, wer hat wen lieber vermeintliches Gleichgewicht ist, wenn ich das so zugebe, dass ich das, dass mich das traurig macht, dass das für dich kein Problem ist.
2: Aber wenn es dich traurig macht, dass ich, dass ich es nicht so schlimm fände, äh, wenn wir uns räumlich trennen müssten, ja. ähm, dann und es mich nicht so traurig macht wie dich, dann. Das
1: ist jetzt eine Schnitzeljagd, Leute. Hm? Ist
2: das Defizit ja bei mir? Dann habe ich ja ein Defizit offensichtlich, weil, weil du oder weil es so wirkt, als würdest du die Beziehung wichtiger nehmen als ich.
1: Nö, finde ich gar nicht. Ich finde, es wirkt eher wie ein Defizit bei mir, weil ich mich nicht locker genug machen kann, weil ich so nach siebeneinhalb Jahren sozusagen immer noch irgendwie nicht mal irgendwie eine Weile mit dir nicht in einer Stadt wohnen kann.
2: Aber du bist ja traurig, dass ich das nicht so sehe wie du.
1: Ja, weil mich das ähm, noch aus alten Unsicherheitsgründen, auch aus anderen Beziehungen verunsichert. Aber weil ich so denke, weil, weil ich, ich, also man schließt ja von sich auf andere. Ne? Ja. Und das Gefühl, dass du jetzt quasi hier, auch wenn es nur, für, sagen wir mal, für ein Jahr ja. wegziehen müsstest, vielleicht ja. nach Köln oder, oder so, ja. da das, das zieht sich mir alles zusammen, weil, weil ich quasi hier ultra einsam wäre ohne dich, weil, weil wir einen sehr engen Alltag zusammen haben. Ja. Und ich würde dich so krass vermissen, das würde mich richtig physisch, angreifen. Ich würde es natürlich aushalten, aber für mich wäre es ein Problem, womit wir wieder so in der Anfangsformulierung wären. Ja. Und das ist für dich keins, wer verunsichert mich, weil ich mich, weil ich dann das Gefühl habe, dass dieser sehr enge Alltag, den wir haben, ähm, dass der dir gar nicht so wichtig ist und äh, dass er, weil er dir nicht so fehlen würde, dass es für dich ein Problem wäre, wenn du ihn nicht mehr hättest. Und dann daraus schließt ein unsicheres Herz, wie meins, sofort daraus, wie sehr liebst du mich, ist es wirklich für dich? Aber da sind ja so viele hm?
2: Zirkelschlüsse dazwischen, ja, ja, so klar. viele Steps dazwischen, die alle, also es ist so unlogisch, wie das, wo das wohin hinführt, mhm. weil das ja… Aber äh, ich
1: sag dir, für die unsicheren Herzen, die uns jetzt zuhören, ist es nicht unlogisch.
2: Ja, ja, aber es, ist, aber es ist halt trotzdem unlogisch.
0: <lacht> also, Ach so, ja, ja, klar, stimmt. Nee, halt, ja, jetzt, wenn du es so erklärst.
2: Schon, ich verstehe schon, dass es eine eigene innere Logik hat, aber ja. die ist halt nicht logisch. Also die ist auch nicht, weil äh, weil ähm, Das ja, war weil, mein Schnarchen. Na, es ist einfach nicht, es, ist nicht, es macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt verstehen wir es.
2: Nee, ich, es ist einfach, weil ich, also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich dich weniger liebe als du mich. Ja, hast du? Weil, Ja, weil ich, weil du traurig bist, weil ich gesagt habe, dass ich kein Problem damit hätte äh, wegzuziehen ja. oder oder eine Fernbeziehung mit dir zu führen. Um, und ich natürlich dadurch das Gefühl habe, jetzt quasi der unsensiblere Part zu sein oder der Part, dem die Beziehung nicht ganz so wichtig ist wie dir, was ja quasi innerhalb deiner Zirkelschlusskette auch so ähnlich vorkommt, mhm. um, weil du gesagt hast, dass du traurig bist, dass du das Gefühl hast, dass das für mich easier ist als für dich. Ja. Und äh, das, da geht es ja dann quasi wieder um Intensität von Gefühl, Intensität von Liebe und so. Ich kann aber rein Herzens jederzeit sagen, dass ich dich aus ganzem und vollem Herzen liebe und dass ich wegziehen würde, wenn ich es müsste, gar nichts damit zu tun hätte, wie meine Liebe für dich von mir empfunden wird.
1: Ich weiß. Und das wiederum ist halt was, was ich weiß und was, weil unsere Beziehung ja so schön und so offen ist. Ähm, auch am Ende gewinnen würde. Also, dass, dass ich, oder dass das eben machen würde, dass es überhaupt möglich ist, dass äh, ich ja weiß, dass nur weil du nicht die gleichen Dinge für die gleichen Sachen empfindest wie ich, heißt es das nicht, dass du mich weniger oder mehr liebst als mich. So, ich weiß ja, wie sehr du mich liebst. Aber es ist ja hier
2: die höflichste Beziehung der Welt. Und wenn, ja. ich jetzt, wenn ich jetzt äh, ja. irgendeinen Job kriegen würde, der es erfordert, dass ich ein Jahr woanders wohne, ja. ne? Aber gleichzeitig wüsste, dass du so sehr darunter leidest, dann mhm. müsste ich wirklich schwer damit hadern, ob ich diesen Job machen würde. Ja,
1: na, das ist ja dann wieder, das ist ja der Next Step. Dann sprechen wir, wie wir das lösen, sodass es für mich gut aushaltbar ist. oder so. Weißt du so, wir finden ja immer Lösungen für sowas. Mhm. Weißt du? Also mhm. wir würden dann wahrscheinlich gucken, wie, was von meiner Arbeit kann ich vielleicht so bündeln, dass ich ein Vierteljahr zu dir kommen könnte oder irgendwie sowas. Da würden wir dann Lösungen finden. Eben unter anderem auch, weil dich wiederum nicht beunruhigt, dass ich dass das für mich ein Problem ist. Weißt du, viele Männer, das ist jetzt ein bisschen fies, aber in meiner Erfahrung, viele Männer, mit denen ich schon zusammen war, hätte das dann auch beunruhigend unter Druck gesetzt und so. Diese Äußerung schon allein, dass ich, dass ich ein Problem damit habe. Mhm. weißt du. Und ich habe ja kein Problem, also was ich nie machen würde, ist dir sagen, du sollst es nicht machen.
2: Ja, aber du Die würdest würd ja, es denken.
1: Nee, würde ich auch nicht. Also nehmen wir mal an, es wäre jetzt wirklich für einen Job. Ja. Würde ich keine Sekunde, das weißt du. Ja. Ich würde, ich würde dich so krass supporten. Ich würde mich mega für dich freuen. Also, ich nehme jetzt mal an, es wäre ein guter Job. <lacht> Lass uns davon mal kurz ausgehen.
2: Ey, ich, kann bei, ich kann in Köln bei IKEA arbeiten. <lacht> ja,
1: Im Lager. Im Lager. <lacht> ja. nee, also, ne, wir gehen ja. jetzt mal von aus, es wäre ein guter Job oder eine krasse Chance oder ein Projekt. Also, ich habe mal
2: in IKEA beim Lager gearbeitet. Das ist auch ein wunderbarer Job. Ja, ja. Okay. <lacht>
1: Safe Space der Podcast. So, ne? Mhm. Und, ähm, und ich würde, ich würde niemals. Auch nicht mit Guilt-Tripping oder so Mechanismen, äh, dich davon abhalten, hinzufahren. Halt ich würde dich komplett supporten und ich würde auch dir jeglichen Zweifel daran ausreden, das nicht zu machen, wegen mir. Ich würde trotzdem dir einmal sagen, dass ich davor Angst habe und dass ich mir Sorgen mache. Äh, keine Sorgen im Sinne von, dass irgendwas zwischen uns nicht klappt, weil das, glaube ich, ja. ist einfach safe. Wir beide sind für immer. Aber ich würde mir Sorgen machen, wie ich, wie ich damit umgehe. Und das würde ich als Basis nehmen, um eben dann in den Wochen danach mit dir zu besprechen, wie wir das gut lösen, dass das für mich nicht so ein Problem wird. Und wahrscheinlich ist es ja dann auch meistens so, dann sind die ersten zwei, drei Wochen schlimm und dann haben wir uns auch dran gewöhnt. Ja. Aber ich bin halt jemand, der sehr gerne sehr viel Nähe hat. Hm. So. Und ähm, da sind wir ja im Prinzip wieder am Anfang der Folge dass für dich ja auch eine Fernbeziehung einfach kein so ein großes Problem wäre. Ja. Ähm, weil du bist einfach jemand, der sehr gut ähm, auch eine Zeit lang andere Sachen machen kann und der kein also der Menschen lieben kann und trotzdem da auch in der Phase total irgendwie raussteppen und was anderes machen kann. Ja. So. Und so jemand bin ich, glaube ich, nicht per se in der Anlage, <lacht> aber es gibt die eine Person, mit der ich so sein kann, für Momente bist halt du, weil unsere Beziehung halt so schön ist und so offen und so angstfrei, mhm. ähm, dass ich meine Unsicherheiten dir gegenüber ja äußern kann und du mich dann beruhigst mhm. und dann geht es mir auch besser. Mhm. Und in ehemaligen Beziehungen von mir hatte ich halt, dann habe ich meine Angst geäußert und mir wurde dann signalisiert, dass… Ähm, ich die Angst nicht zu haben habe. Mhm. Dass das scheiße ist, dass ich die habe und dass ich damit die andere Person unter Druck setze. Und dann wurde das ja, dann wurde es ja in Angst äh, wegschiebt, Teufelskreis.
2: Angst so. per mobile. Genau. Ja.
1: Und bei dir war es ja aber schon immer so, dass ich meine Ängste und Unsicherheiten äußern konnte und dir das nichts ausmacht, weil du dich davon nicht unter Druck gesetzt fühlst, sondern du mir dann einfach sagen kannst, mach dir keine Sorgen, das ist alles gut, ich habe dich lieb.
2: Aber fühlst du dich jetzt besser, wo wir darüber geredet haben?
1: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Es ist ja auch nicht real. Also es, ich habe da keine also keine realen Gefühle jetzt gerade für. Ja. Deswegen, ja, ja. Also ich, ich habe in, interessanterweise jetzt gerade den Reflex, wir machen jetzt noch nur eine Ebene auf, ja. noch eine Transparenzebene Ich habe krass den Reflex, dass wir unseren ZuhörerInnen jetzt auch mal erzählen, wo du auch mal unsicher bist und ich nicht. damit, Weil ich total Angst habe gerade, dass unsere Beziehungen jetzt so gefühlt wird von unseren HörerInnen, als wäre ich die die ganze Zeit verängstigt und, und liebebedürftig irgendwie von dir und du bist die ganze Zeit so, ja, keine Ahnung, Max du nicht, magst morgen zum Beispiel mit ihr zusammen sein? Also, <lacht> weißt du so, dass das jetzt gerade so rüberkommt, als wäre ich so ein bisschen die ähm, die Niedigere und du so der, oh, also so ein Ungleichgewicht in unserer Beziehung. Mhm. Das finde ich gerade total unangenehm. Und am liebsten, und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so mit einem halben Gehirn überlegt, ähm, wo gab es denn mal eine Situation, wo du sozusagen ein bisschen abhängiger warst von mir oder unserer Beziehung als ich und erzähle ich dir jetzt noch und so, was auch total dumm ist. Weil wir beide wissen ja, wie, was für eine Beziehung wir haben.
2: Ja. Ja, es gibt ja auch und gab ja auch Situationen, wo ich abhängiger war von dir als du von mir. Also, äh, keine Frage. Alles, was auch Organisation etc. betrifft. Das ähm, also sind
1: natürlich die Sachen mit den großen Gefühlen.
2: <lacht> nee, aber mh, keine Ahnung. Fällt mir jetzt ad hoc nichts Vergleichbares ein, aber ich finde trotzdem, dass es nicht so ist, dass du irgendwie die ganze Zeit Will man an meinem Rockzipfel hängen? Nee, ist es und ja auch nicht. Derjenige bin, der irgendwie hier als Großinquisator durch die Welt zieht, sozusagen. Also ich meine, es jetzt nicht zu dir, sondern ich will es jetzt einfach nochmal noch klarstellen. dass es, ja. Dass, es geht ja jetzt gerade halt um eine konkrete Situation. Das, da ist halt die Dynamik so, ja. aber das ja, ist ja anders.
1: Nenn ich, ich weiß ich auch wirklich nur. Ich brauche jetzt auch gar keine Beispiele, weil ich, ich weiß ja, was wir haben. Ähm, ich fand nur jetzt diesen Reflex von mir so interessant. Nach außen hin unseren Hörern gegenüber so ein Gleichgewicht herzustellen, mhm. weißt du, so, dass ich das gerade nicht gut aushalte, dass es äh, ungleich aussieht nach außen hin in unserer Beziehung, mehr, dass ich sozusagen mehr liebe als du. Ja. Und ich fand diesen Reflex einfach gerade interessant, dass, dass, dass mir das wichtig ist, obwohl es eigentlich egal ist.
2: Die Frage ist ja, wo soll ich hinziehen? <lacht> <lacht> also ist, ich überlege, wenn ich jetzt irgendwo Theater spiele, ich will ja mal Theater spielen, ist ja ein großes Ziel.
1: Oder wenn du auf Welttournee gehst.
2: Wenn ich auf, klar, wenn, das ist natürlich die zweite Sache, die da passieren wird, dass ich auf Welttournee gehe. <lacht> Gerade in Kanada und Japan sind die Podcasts, die ich mache, sehr beliebt. Um, aber äh, also wenn ich jetzt so Theater spielen würde, in Köln zum Beispiel, wenn ich da so ein Stück spielen würde, aber selbst da, ich meine, da hast du dann sechs Vorstellungen die Woche oder was, oder ich glaube sieben mit Wochenende und dann ist ja Montag glaube ich immer spielfrei oder so, dann wäre ich wahrscheinlich auch jedes Wochenende hier äh, und äh, wäre ich halt eine Woche lang nicht da ein paar Monate, aber wir würden uns trotzdem andauernd sehen.
1: Wir haben natürlich auch das große Glück, dass wir beide Jobs haben, die uns relativ viel Freiheit ähm, geben in dem, wo wir gerade sind. Also wenn wenn ich meine, wenn irgendwas wäre und wir würden uns brauchen, weil wir traurig sind, könnten wir relativ easy uns auch sehen, relativ hm. schnell. Also hm. wir haben eine finanzielle Freiheit und aber auch beide eine Jobfreiheit, die das halt erlaubt. Ja, das alleine nimmt ja auch schon so einen Druck raus, finde ich.
2: Ja. Richtig gut beantwortet die Frage von uns.
1: Haben wir doch. Ausführlicher als jeder andere bisher. Sogar so ausführlich, dass wir keine zweite machen können. Tja.
2: Aber müssen wir jetzt, jetzt noch ein bisschen in die Länge ziehen oder sind wir eigentlich.
1: Nee, ich glaube übrigens, ich, ich will noch mal einen Aspekt sagen, wo ja. das vielleicht ja auf uns zukommen könnte. Wir beide wollen ja schon länger aus Deutschland ausziehen. Ja. Wegziehen. Ja. Ähm, und wir werden das auch machen. Na hoffentlich. Ja, also nach Frankreich oder Italien wahrscheinlich. Ja. Und ähm, da wird es halt so sein, dass ich relativ, wahrscheinlich öfter als du, zu gewissen Terminen auch mal eine Zeit lang in Deutschland sein muss. Ich habe halt ja. hier eine Firma. Ja. Und, ähm, und dann wird es aber auch, wenn du mal auf Tour bist mit deinem Buch oder mit, mit, äh, mit deinem Clubprogramm, was du planst, äh, dann wirst du auch eine Zeit lang am Stück in Deutschland sein müssen und dann bin ich vielleicht da. Ja. Also da wird ja wahrscheinlich in so einem quasi in so einer mittleren Zeit unserer Ehe auch irgendwie in der Phase mal eine Menge nicht in einer Stadt sein zusammen mhm. noch automatisch aufkommen. Mhm. So, und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich das nächste, was wir mal an eine Fernbeziehung kommen. Und ich mache mir natürlich, ähm, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, mache ich mir zum Beispiel gar keine Sorgen.
2: Ja, aber weil es auch was anderes ist als eine Fernbeziehung. Also ich meine, man auch nichts, viel ja. unterwegs zu sein und busy zu sein und mal irgendwie drei Tage am Stück weg zu sein oder so, ist ja was anderes als, als langfristig in zwei anderen Orten zu leben. Ja, also ja, meine, man, stimmt. Haben wir haben dann immer den gemeinsamen Lebensraum. Aber wir raus. werden dann
1: wesentlich weniger Zeit und Alltag miteinander verbringen als jetzt, glaube ich. Weil ich werde auch eher mal so zehn Tage bis zwei Wochen hier sein und du dann da. Und ja. äh, also wir werden schon... Äh, wir werden halt zwei Lebensmittelpunkte haben mhm. und da auch relativ oft nicht gleichzeitig sein. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja. Aber ist okay.
1: Ja. Da finde ich es jetzt auch gerade gar nicht so beängstigend. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Teil der Sache bin. Wahrscheinlich, wenn wir das, die Idee andersrum aufgemacht haben, dass ich aus irgendwelchen Arbeitsgründen in eine andere Stadt muss. Also, wenn zum Beispiel, du, wenn ich jetzt. Äh, du,
2: äh, hast die ganze Zeit nur, du bist die ganze Zeit nur davon ausgehen, dass ich äh, in eine andere Stadt muss.
1: Ja, ja, aber wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich aus Arbeitsgründen vielleicht mal ein halbes Jahr in die USA müsste oder so. Ja. Das hätte ich jetzt dann auch gar nicht so ein Problem mit. Da würde ich halt mir vor Ort noch einen Boyfriend suchen, wahrscheinlich.
2: Du, einen American Boy.
1: Ja. Naja.
2: American Boy.
1: Auch ein guter Song gewesen.
2: Das stimmt.
1: Äh, war hinten jetzt nochmal ein Twist. Es war eine sehr, also ich bin, es war eine sehr für mich verletzliche Folge. Ja. Ähm, ich habe auch zwischendurch ein bisschen Bauchkrimen gehabt, also so ein, uh, ist das jetzt zu viel? Und hoffe, dass das nicht so war.
2: <lacht> das hoffe ich auch. Aber ich glaube nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass hier zu viel Verletzlichkeit im Raum war.
1: Kann man auch eigentlich nicht genug.
2: Naja, also ich meine gerade ein Podcast, der Niemand wird verurteilt, äh, heißt sollte sich wohl auch diesen Raum leisten.
1: Ich finde es halt auf jeden Fall in solchen Situationen immer interessant, was für Reflexe man dann hat und warum. Also weißt du, dass ich das so gerade ziehen wollte? Ja. Was eigentlich total Quatsch ist. Weil, aber es ist halt immer, ich, ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich äh, anfangs, als ich in unserem Freundeskreis erzählt habe, dass wir eine offene Beziehung haben, mhm. gab es natürlich schon, ist im Prinzip die Überschrift gewesen, alle werden verurteilt. Ja. Also und mit allem meine ich mhm. uns beiden mhm. und ich hatte dann immer so ein dringendes Bedürfnis weil du hast den Menschen oder einigen Menschen angemerkt, dass sie angezweifelt haben, dass wir dabei glücklich sind ja. dass wir uns das einreden oder nur so tun oder nur du bist glücklich und ich nicht ja. oder so und ich hatte immer ich bin dann, hab so ausgeholt und bin, hab so krass dann immer gebraucht, dass sie glauben, dass wir glücklich sind mhm. und das habe ich damals schon immer so interessant gefunden, weil das ist ja am Ende völlig Wumpe ja. Solange wir es beide sind. Ja. Und das ist heute der gleiche Reflex
2: gewesen. Verstehe. Ja, aber es ist ja auch, wenn man, es ist ja auch das Setting. Also, wir sprechen ja jetzt auch zu Menschen. Wir unterhalten uns ja nicht untereinander, du und ja. ich, sondern es geht jetzt auch darum, dass wir senden. Ja. Und dass man da das Bedürfnis stärker hat, einzuordnen und den Leuten irgendwie keinen. Oder man einem Bild, das sie vermeintlich haben, entgegenwirken will. Ja. Weil es halt, weil das, was sie vermeintlich haben, nicht stimmt.
1: Aber warum will man das so dringend?
2: Naja, weil es hier auch um ein äh, patriarchales Klischee geht. Äh, stimmt. Der Mann zieht weg, die Frau sitzt weinend allein zu Hause. Das stimmt. Äh, und hält es nicht aus irgendwie. Das ist ja, das will man ja vermeiden, weil das ja, ja dämlich ist. Das also, ja, ist auch
1: peinlich. Also, ja,
2: ist, ja, klar. Also ist peinlich, wenn jemand denken könnte, dass es so ist. Ja und dass da dem willst du entgegenwirken, hm. verständlicherweise sofort. Hm. Aber ich glaube, dass unsere HörerInnen eigentlich ganz gut wissen, dass wir da ein bisschen anders gestrickt sind. Hm. Oder zumindest versuchen, das anders zu leben und anders zu sein. So gelingt uns und mir vor allem nicht immer irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass ich dass es schon so viele Sachen gibt, die irgendwie äh, über die Jahre in einen angelegt wurden, dass man da irgendwie aktiv gegen vorgehen muss. Aber, voll, voll. Aber äh, ähm, ja, das, das, ist, das ist ja natürlich die Sorge, die da drin steckt.
1: Aber ich mag halt, was ich wirklich mag an unserer Beziehung, ist, dass, ich, äh, dass wir angstfrei kommunizieren können. Insofern, dass wir wissen, was wir nicht immer machen, aber dass wir wissen, wir könnten theoretisch alles, was uns bewegt, mhm. Äh, aussprechen und der andere würde das okay finden.
2: Das stimmt, aber da habe ich auch viel größere Probleme als du mit. Also äh, so angstfrei zu kommunizieren und alles sofort zu sagen, obwohl ich weiß, dass du mich nicht verurteilen würdest, verurteile ich mich in äh, vielen Dingen vorher selber schon so stark, dass ich es dann manchmal erst nach einiger Zeit schaffe, dir Dinge zu erzählen oder das oder das irgendwie zu ähm, artikulieren, was ich dir sagen will oder so, weil äh, weil das so in mir drin ist, weil so, so ein Gefühl von Scham so in einem verhaftet ist, äh, dass es einem manchmal total schwer fällt, sich aufzumachen. Also oder mir, ich muss es jetzt nicht verallgemeinern. Äh, das, ist mir, das ist irgendwie so in mir drin und ich weiß auch gar nicht, warum, also ich, ich versuche es immer das ein bisschen zu ergründen und so und äh, ich, also, ich familiär, ja, ein bisschen, also jetzt nicht, keine große Redefamilie gewesen, sozusagen, ähm, aber auch irgendwie so ein gesellschaftliches, auch so eine äh, Art, es geht ja auch um eine Art männliche Performance oder Männlichkeitsperformance, die ja auch immer vorsieht, äh, dass man da nicht so viel von sich preisgibt und so und äh, das widerstrebt mir alles total, aber das ist trotzdem immer drin und das nervt mich dann dreifach, also weil ich hab's, ich will's nicht und es basiert auf etwas, was ich gefühlt gar nicht bin. Das, Hast du
1: das Gefühl, dass das besser geworden ist?
2: Äh, naja, ich habe das Gefühl, dass es bewusster geworden ist. Also, dass ich mehr, dass es mir mehr bewusst ist und ich arbeite dran. Viel besser, finde ich, ist es noch nicht geworden, aber, äh, aber wie gesagt, es ist mir bewusster geworden und ich versuche mehr dagegen anzugehen, aktiver dagegen anzugehen. Gelingt mir aber immer noch nicht. Also, äh, so oft, wie ich es wie mir wünschen würde. Ich finde, es ist noch nicht die Mehrzahl an Fällen, denen es mir gelingt, als die Mehrzahl an Fällen, denen es mir nicht gelingt.
1: Ja. Aber ich erinnere mich, also ich weiß, ich kenne Fälle, wo du mir Sachen sagst und ich mich frage, warum du es mir jetzt sagst.
2: Ja. Und das nervt mich total, dass das so ist.
1: Mir tut es dann aber leid, weil ich denke, ich gebe dir nicht den, das Gefühl, dass du es mir jederzeit sagen könntest. Nee, das, nee, ich weiß Ja, ja aber das. ich habe das mittlerweile verstanden, dass es ja. das eher in dir ist. Ja. Aber ich versuche dann trotzdem immer noch mehr daran zu arbeiten, dass, dass, du, dass der Segway für dich noch leichter wird. Aber es ist auch nicht so leicht. Weil, nee. ich, weil ich glaube, ich komme an diese Strukturen in deinem Kopf halt nicht ran. Ja,
2: und ich auch nicht so leicht, das nervt mich so. Hm. Und, äh, aber Seg Segways nerven mich auch. <lacht> aber sieht man kaum noch. Du willst ja auch nicht mal mit dem Segway fahren.
1: Es sieht aus, so Spaß man Es sieht halt aus wie dumm. Aber äh, ich finde alle Sachen, die man sich einfach unter die Füße schneidet, die einem dann so durch die Gegend rollern, machen doch total Spaß.
2: Nee, zum Beispiel diese Typen, die so auf diesem, dieses eine Rad, wo ja, man so Ja, okay, also nicht
1: die Sachen, die einen quasi schon umbringen, wenn man nur so einen <lacht> Fuß draufsetzt, aber halt so die, die Elektroroller ja. und, äh, und die Segways. Also ich würde nicht in einem Segway, würde ich nicht gerne, die haben halt so einen schlechten Ruf, das mache ich auch nicht mehr. Ja. Äh, aber die E-Roller, die hier halt nur einen halbschlechten Ruf haben, die fetzen noch. Das macht doch mega ja, Spaß. Und, und im, Urlaub, im Urlaub gehen wir doch auch mal Segway. Nee, du das, und ich? Nee.
2: Segway? Der hat durch diesen, durch diesen Kaufhauskorb, hat der hat das viel verloren, dieses Gefährt.
1: Ach, bei mir nicht. Da bin ich völlig hemmungslos. Der Spaß ist wichtiger.
2: Würdest du Bungee springen?
1: Nee, weil das Leben ist wichtiger.
2: <lacht> du, bist ja auf Fall, du springst auf Fallschirm. Also nee, ich nicht falsch. Du paragleid. Ja, aber das ist ja
1: was ganz anderes. Und zwar, weil es keinen freien Fall hat. Ich kann nichts mit freiem Fall machen.
2: Ja, aber du hängst trotzdem irgendwann äh, super hoch in der Luft. Wie ja, aber keiner springen. schneidet
1: die Seile ab und lässt mich dann einfach runterfallen.
2: Aber du, ja, ja, aber du aber es ist halt, ne, du hängst dann an einem Fallschirm. Ich
1: fliege. <lacht> aber ich falle nicht.
2: Jeder Flug ist ein Fall.
1: Ja, sehr langsam, okay. Also für mich ist Fallen okay, wenn es sehr langsam ist. <lacht> aber dann ist es auch Treppe runtergehen und... <lacht> Eine Treppenstufe ist ein sehr kurzer und Schlaf, langsamer Sturz. Fall, ja. Ja. <lacht> bei dem man gut landet.
2: Naja, wobei, also nur wenn es einen Moment gibt, in dem beide Füße in der Luft sind.
1: Ah ja, okay, na gut, wenn ich eine Stufe runterspringe. Ja. Hm. Und was ist äh, Fahrstuhl?
2: Ja gut, Fahrstuhl ist ein ganz anderes Thema. Okay. Da ist ja, was da stecken bleiben kann und so weiter und so fort. Also
1: Dann lass uns das noch nächste Woche äh, besprechen. Ja. Im nächsten, in der nächsten Folge reden wir ausschließlich über Nosta, Maria. Über oh. Fahrstühle. Das würde ich gerne mal fahren, habe ich noch nie gemacht.
2: Ich bin einmal Paternoster gefahren.
1: Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich mache die ganze Zeit hier dieses Geräusch Pate. und habe vergessen, dass das vielleicht nervig ist auf der Aufnahme. Das ist mein Kugelschreiber, sorry. Jetzt ist auch zu spät. Ich jetzt?
2: Ich habe meine Fingernägel schon hier ganz tief in den Tisch. In die, die Folge Tischkante
1: ist gewollt. vorbei. Nils? Die Folge ist vorbei.
2: Ich, also ich reg mich gerade so auf über das gemacht. Weißt du, was wir
1: heute halt gar nicht gemacht haben zwischen den ganzen Emotionen? Nee. Wir haben heute halt gar nicht unseren, äh, unsere lieben ZuhörerInnen so richtig begrüßt und sie gesa ihnen gesagt, was wir heute machen. Und dass sie uns gerne auf Patreon unter Niemand wird verurteilt unterstützen können, wenn sie wollen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Oder kommt uns besuchen auf Niemand wird verurteilt auf Instagram. Hier, und jetzt hast du es einfach gemacht. Jetzt habe ich es einfach gemacht. Ja. Reingesneakt habe ja. ich
2: Hast du gut gemacht. Ja. Du gut gemacht
1: ja. Bist du bereit aufzuhören?
2: Ich bin nie bereit, aufzuhören. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.